0: با همکاری شنوتو تقدیم می کند ها همیشه بازندند اما چیزی از عرضشایشان کم نمی شود. نویسنده جانتان راچ مترجم رضا شفیعی نساب منبع اکونومیست ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده پردیس جلالی اگه مردی کوتاه قامت هستید واقعا کسی نمیتونه کاری براتون بکنه های عمیقی علیه شما وجود داره. مردم بدون اون که شناخت چندانی از شما داشته باشن، فکر می‌کنن نازک نارنجی و بی‌ورزه و خجالتی هستی زن‌های خیلی کمی راضی میشن با شما ازدواج کنن و کارفرماها ترجیح میدن استخدامتون نکنن. تازه هیچ کس هم شما رو جز گروه‌های اقلیت نمیدونه و براتون حقوق و مزایایی قائل نمیشه. چون همه فکر می خودتون مقصرید که قدتون کوتاهه. زمانی که جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا بود و دنیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوه، آقای اورتگا تهدید کرد که قرارداد صلح محلی رو که امریکایی ها با زحمت زیاد ترتیب داده بودند لغو خواهد کرد آقای بوش خشمگین با شنیدن این خبر دنبال طعنه‌ای میگشت که به توهین هم شونه بزنه اون کنان چند بار با لحنی تحقیرامیز گفت امان از اون مرد کوچک امان از اون مرد کوچک در واقع آقای اورتگا 178 سانتیمتر قد داشت و حدود یک و 1.3 سانتیمتر از قد متوسط آمریکایی‌ها بلندتره. حتی از خود آقای بوش هم که قدی 188 سانتیمتری داره چندان کوتاهتر نیست. اما وقتی آقای بوش به دنبال تنه سنگین اما معدبانه بود، چیزی که فوراً به ذهنش رسید قد بود. از این جهت رفتار اون شباهتی با یک رئیس جمهور نداشت بلکه مثل نخستی سانان بود چرا که انسانهای خردمند اولیه نرهای خودشون رو بر اساس قد دستبندی میکردند. هر پسری عملا از بد تولد می دونه که کوتوله بودن تقریبا به اندازه نازک نارنجی بودن بده و پیوند نزدیکی با اون داره اگه مردی رو کوچک صدا کنید متوجه میشه که مورد تحقیر قرار گرفته وقتی بوش ارتگار و اون مرد کوچک خواند، مخشه نخستی نر اون میدونست دونست چی کار میکنه و درگیر چیزی بود که شاید بشه اون رو ماندگار ترین نوع تبعیض در دنیا دونست. پیشتاوری علیه قدکوتاها اونا رو آزرده میکنه. کنه. است، غیر منطقیه. پس چرا جدی گرفته نمیشه؟ سوال سؤال وقتی جدیه که شما هم یکی از کوتاقامت ها باشید. اول خبر بعد، به توصیه وکیل هامون در اینجا مکسی می کنیم تا نکته درباره سلامت ذهنی بگیم. از مردان بلند قد دعوت می کنیم که این پادکست رو تا انتها گوش بدن. زنان هم همینطور چون برای زنان عامل تیرهبختی قد نیست وزنه. اما این قضیه جداست. منطقه مردان قد کوتاه با مسئولیت خودشون ادامه این پادکست رو گوش بدن. این فایل صوتی اونا رو افسرده می تبعیض بر اساس قد از لحظه ی آغاز میشه که نرهای انسان به حالت ایستاده در میان. به صد مادر عکس های دو پسر 19 ماهر رو نشون بدیم که بسیار شبیه به همند و فقط یکی از اونا بلندتر از دیگری به نظر میرسه. بعد از اونا بپرسید کدوم پسر شایسته تر و توانمندتره. مادران بلا استثناء کودک بلندتر رو انتخاب می کنن. با بزرگتر شدن پسران اهمیت قد بیوقفه به اونها گوش زد میشه فک و فامیل با رضایت خاطر حیاهو میکنند که خدایا چقدر بلند قدر شدی یا تعنه که که مگه نمیخوای بلند و قوی بشی سلسله مراتب قدی از سن کم آغاز میشه و تا مدتها بر جای میمونه به پسران قد بلند حق ابراز عقیده میدن و اونها رو بالغ میدونن اما قد ها رو مسخره میکنند و بچه صفت می مردان بلندقدر قد رو رهبرانی طبیعی می و کوتاه قدها رو نچسب می نامن. دیوید ویکس روانشناس بالینی در بیمارستان رویال ادینبرو میگه اگه مردی قد کوتاه ذاتا جسور باشه فکر می تمایلات تمایولات داره اگه هم درونگرا و کمی سربراه باشه اون رو بی ارزه می دونن دکتور ویکس 157 سانتیمتر قد داره پس برای اظهار نظر دلایل شخصی داره اما اون میتونه حرفش رو اثبات کنه مثلا نگاهی میندازیم به پژوهش دو روانشناس آمریکایی لزلی مارتل و هنری بیلر کتاب این دو به نام قامت و داغ ننگ در این رابطه بسیار مفیده مارتل و بیلر از چند صد دانشجو خواستند تا به ویژگی‌های مردانی دارای قد‌های مختلف بر اساس 17 معیار نمره بدن هم مردها و هم زنها چه قد بلند و چه قد کوتاه معتقد بودند که مردان قد کوتاه یعنی بین 157 و 165 سانتی متر دارای بلوغ کمتر، مثبت اندیشی کمتر، امنیت بخشی کمتر، مردانگی کمتر، موفقیت کمتر، قابلیت کمتر، اعتماد به نفس کمتر، خوشمشربی کمتر، محدودیت بیشتر، خجالت بیشتر، انفعال بیشتر و غیره هستند. پژوهش‌های های دیگه هم تایید می‌کنه که مردم و حتی خود افراد قدکوتا قضاوتی منفی درباره باری ها دارن. پیمایش های متعددی به این نتیجه رسیدن که مردان قدکوتاه در محیط اجتماعی احساس راحتی کمتری می و رضایت کمتری از جسم خودشون دارن. میگن داستین هافمن با زیگر 167 سانتیمتری سالها به خاطر قد کوتاه خودش تحت نظر روانشناس بوده. ایدئال غربی برای مردان حدود 187 سانتیمتر به نظر میرسه و آهسته همزمان با افزایش میانگین قد در حال رشده. بالاتر از این حد مزایای قد اضافه رو به تدریج کاهش میده. هرچند، مردان خیلی قد بلند بجز اینکه سرشون به چارچوبا بخوره با مشکل خاص دیگه‌ای روبرو نیستن. مردانی که قد متوسط دارن هم اوضاعشون بد نیست. هرچند اونا معمولا میگن که دوست داشتن قدشون بلندتر بود، همونطور که زنها هم همیشه میخوان لاغرتر باشن. کسایی که در این بین رنج میبرن مردانی هستن که قدشون به شکل قابل توجهی کوتاهه. مثلا 168 سانتی متر یا کمتر. این افراد در دنیای مردان هیچ وچهی ندارند. ارتباط بین قد و جایگاه حتی در خود زبان هم نهادینه شده. مردان محترم دارای جایگاهی بلند هستند و دیگران به چشم بزرگی به اونها می اینها از غذا کاملا ظاهر بینان است. یکی از جذابترین آزمایش های مربوط به قد رو پول ویلسون روانشناس استرالیایی در سال 1968 گزارش کرد. اون مردی ناشناس رو به پنج گروه دانشجو معرفی کرد و هر بار به شیوهی متفاوت موقعیت مرد رو معرفی می‌کرد. ویلسون در یک کلاس اون رو دانشجو، در کلاس دیگه استاد و همینطور تا در آخرین کلاس اون رو به عنوان پروفسوری در دانشگاه کمبریج معرفی کرد. وقتی مرد مهمان اتاق رو ترک می‌کرد، ویلسون از هر گروه می‌خواست تا قد اون مرد رو در مقایسه با قد مدرس کلاس که خود اون بود، تخمین بزنند. دانشجوها پروفسور رو بیش از پنج سانتیمتر بلندتر از دانشجو میدونستند و تخمین قد همراستا با موقعیت رسمی مرد مهمان افسایش پیدا میکرد. پس تعجبی نداره که وقتی آدمها شخص مشهوری رو میبینن خیلی وقتا میگن فکر میکردم قد بلندتر باشه. اگه هنوز هم شک دارین که قد مسئله مهمیه، نگاهی به اطرافتون بندازیم. در کاخ ویلیام سوم در هامتون کورت لندن خواهید دید که کوبه‌های در بالاتر از سطح چشم‌ها قرار داره این باعث می‌شود تا فردی که با شاه کار داره در حالی که خود شاه قد کوتاهی داشته عملا احساس فرودستی کنه یا مثلا در دفتر رییستون جلوی اون بنشینید و ببینید که صندلی کدومتون بلندتره حالا خبر بدتر شاید فکر کنید که قد پرستی نوعی پیشداوری فرهنگی در غربه اما متاسفانه اینطور نیست در پیمایش های کشور چین زنان همیشه قد رو در جایگاهی بالا در بین شرط زوج آیندهشون قرار میدن در واقع این پیشداوری چیز جهانی به نظر میرسه در دهه 1960 و 1970، تامس گرگور، انسانشناس دانشگاه وندربیلت آمریکا، در بین قبیله مهیناکو زندگی کرد. مهیناکوها مردمی بودند که در جنگلهای گرم سیری مرکز برزیل زندگی می و از دیدن ابزارهای جدیدی مثل عینک شگفت زده می شدن. در میان این قبیله، مردان جذاب باید قدی بلند داشته باشند. اونها را با لفظ محترمانه وکپی صدا میزنند. اما وای بر پریتسی، لفظی تحقیرامی است که برای مردان خیلی کوتاه قد به کار می بردن. این کلمه هم قافیه ایتسیه که به معنای آلت مردان است. مرد قد بلند کاو کا پا پای یعنی ارجمند و محترمه. اما مرد قد کوتاه صرفاً سوژه خنده است. قد کوتاه اون هم ضعفی جسمی و هم ضعفی اخلاقیه چون اون رو حاصل بیبندواری جنسی در نوجوونی می دونن. آقای گرگور می نویسه هیچ کس یک پریتسی رو به دامادی نمیپذیره مردان قد بلند در بسیاری عرصه ها مثل ثروت قبیله سالاری و تعداد دفعات شرکت در آین ها در زندگی قبیلهای برتر هستند. اونها از فرصت تولید مثل هم به بیشترین شکل بهره می گیرن. آقای گرگور تعداد همخوابگان مردان مهیناکو رو که قطعای مختلف داشتند بررسی کرد. اون در این رابطه به الگویی پی برد هرچی مرد قد بلندتر باشه هم خابگان بیشتری داره اون توضیح میده سه نفر از بلند قد ترین مردان به اندازه هفت نفر از کتا ترین مردان رابطه جنسی داشتند. در حالی که میانگین سن تخمینشون برابر بود اون در ادامه خاطرنشان میکنه که جزیره نشینان تروبریان در اقیانوس آرام، تیمبیریای برزیل و نواحی آمریکا نمونه هایی از بیشمار شمار فرهنگ های سنتی دیگه ای هستند که قد مردها براشون ارزشمنده. اون میگه هیچ جا ندیدم که مردان کوتاه قدر رو ترجیح بدن. در بین انسانشناسان این چیز بدیهییه. که در جوامع سنتی مرد بزرگ نه فقط از لحاظ اجتماعی که از لحاظ جسمانی هم بزرگه. راحت میشه حدس زد که چرا انسانها به طور قریزی به قد احترام میذارن. انسان انسانها در محیطی تکامل پیدا کردن که اندازه و قوای جسمانی و همینطور سلامتی که ارتباط نزدیکی با این دو داره به خصوص برای مردان اهمیت داشته. البته این ویژگی ها هنوز هم اهمیت دارند اما کمتر از زمان قدیم. اگه همه چیزایی دیگه برابر باشه، مردان درشت اندام، حیبت و طول عمر بیشتری دارن. پس میل ذاتی به احترام گذاشتن به اونها یا ترجیح دادنشون به عنوان زوج از لحاظ تکاملی منطقی به نظر میرسه. شاید این میل ذاتی در جامعه مدرن صنعتی تلطیف شده باشه. اما چقدر؟ شش فرچه یک فرهنگ فرزن پیشرفتر رو در نظر بگیرید. سیاست به استثنای سه مورد در هر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکای قرن بیستم مرد بلند قطع پیروز شده. البته شاید این اتفاقی باشه و البته بعضی سیاستمداران مداران قد هم بسیار موفق بودند. مثلا فرانسوا میتران در فرانسه و هارولد ویلسون در بریتانیا. اما این الگو کاملا روشنه و در کسب و کار هم مشاهده میشه. کسب و کار پیمایشی در سال 1980 پی برد که بیش از نیمی از مدیران شرکت شرکت‌های فورچون 500 در آمریکا دارای قد 182 یا بیشتر هستند این وکیپی ها به عنوان یک طبقه حدود 6 و سانتی متر بلندتر از قد میانگین بودند فقط 3 درصد از آنها پریتی یعنی 170 یا کوتاه‌تر بودند پیمایش های دیگه هم نشون میده که حدود 90 درصد از مدیراملان دارای قدی بلندتر از متوسط هستند. همین قضیه درباره جایگاه شغلی هم صدق میکنه. جایگاه شغلی پژوهشی با بررسی چندین شغل به این نتیجه رسید که افراد دارای شغل‌های رده بالا حدود 5سانتی بلندتر از افراد دارای شغل‌های رده پایین هستند. همین الگو هنگام مقایسه جایگاه تحصیلی و اجتماعی اقتصادی مردم هم قابل مشاهده است مثلا خدمتگزاران مدنی ارشد معمولا بلندتر از دونپایا ها هستند افراد کوتاه‌قد شغل های بدتری هم دارند شغل به مسئولین استخدام دو رزومه خیالی بدین که مطابقت کامل دارند به جز قد فرد مورد نظر این کاری بود که در پژوهشی در سال 1969 صورت گرفت. دقیقاً در 72 درصد از موارد مرد بلند رو استخدام می و وقتی همین افراد استخدام می شن معمولاً پول بیشتری کسب می کنن. پول در سال 1994 جیمز سارجنت و دیوید بلنش فلاور از کالج دارتموس آمریکا نمونه ای از شش هزار مرد بریتانیایی را تحلیل کردند و پیشرفتشون رو از بد و تولد تا اوایل دوران بزرگسالی زیر نظر قرار دادند. پسران نوجوان قد کوتاه وقتی به جوانی می رسیدن یعنی سن 23 سالگی درآمد کمتری نسبت به هم نوعان قد بلندشون داشتند. حتی زمانی که اوامل دیگه مثل امتیاز تست توانایی یا جایگاه اجتماعی والدین با هم مشابه بود. به ازای هر ده سانتیمتر قد بلندتر در نوجوانی، درآمد در دوران اوایل بزرگسالی بیش از دو درصد افزایش پیدا می کرد. پیمایش دیگه دیگری بین فارغ و تحصیلان دانشگاه پیتسبگ به این نتیجه رسید که حقوق اولیه افراد دارای قد 188 یا بلندتر دوازده درصد بیشتر از افراد کوتاهتر از 182 سانتیمتر هم بلند قدان سرعتمنتر می شن و هم ثروتمندان بلند قدتر. اونها در کودکی تغذیه مناسب و سلامت جسمانی دارند ارتباط قد و موفقیت هم باعث تقویت و تثبیت علاقه اجتماعی به قد بلند شده و این علاقه در سکه نمود پیدا میکنه که حتی از پول هم ارزشمندتره سکس فرصت های رابطه جنسی حداقل از دیدگاه تکاملی بزرگترین پاداش جایگاه فرد هستند و بدترین تحقیر کوتاه قدان هم در همین راست وقتی از صد زن خواستند که عکس‌های های یک سری مرد قد بلند متوسط و قد کوتاه را ارزیابی کنند، تمام اونها مردان قد بلند و متوسط رو بسیار جذابتر از کوتاه قدها در پژوهش دیگه از بین 79 زن فقط دو نفر از اونا اعلام کردند که حاضرن با مردی کوتاه از خودشون قرار بذارن. بقیه به طور متوسط مایل بودند با مردی قرار بزارند که حداقل چهار و سه دهم سانتیمتر بلندتر از اونا باشه. مارتل و بیلر می‌نویسند قانون بنیادین تعیید شده در دانشگاه درباره قرار گذاشتن و رابطه جنسی اینه که مرد به طور قابل توجهی از زن بلندتر باشه. این قانون تقریبا هیچ وقت نقض نمیشه. پس برای مردان کوتاه قد گزینه‌های رابطه جنسی بسیار محدوده. پس چرا اهمیت نمیدهید؟ پس خبر خوبی برای کوتاه قدام وجود نداره؟ نه، هیچ خبری وجود نداره. و اگه با رسیدن به این قسمت پادکست هنوز هم فکر نمی کنید که تبعیز قد مسئله جدیه، بیشک فردی قد بلند در مراحل متأخر انکار هستید. یا شاید هم از این می ترسید که یک گروه قربانی دیگه به خط ایستاده و تقاضای قرامت کند. مطمئنا فهم مقوله مرد کتوله، افراد مذکر دارای قد شدیدن محدود به عنوان یک گروه اجتماعی ستمدیده ابلهانه است و فکر مسونیت یا مزایای قرامتی برای قد کوتاهان مسخر است، نه؟ در واقع نه، مگه اینکه تمام این طور مزایای گروهی رو مورد تردید قرار بدیم؟ به طور کلی های نگران کننده دو ویژگی دارن اولا تبعیض باید گسترده و نظاممند باشه. تبعیض تصادفی صرفاً به تنوع سلیقه برمیگرده و مسئله جدی نیست. اما اگه مثلاً اکثریتی از کارفرمایان سفید پوستان رو ترجیح بدن پس گزینه های رنگین پوستان در زندگی بسیار محدود میشه. دوما این تبعیض باید غیر منطقی باشه. و ربطی به وظیفه مورد نظر نداشته باشه. اگه دانشکده ریاضیات دانشگاه بر علیه ها تبعیض داشته باشه، شاید منصفانه نباشه. خب کار هر کس نیست که نظریه مجموعه ها رو یاد بگیره. اما منطقیه. به زبان معدبانه، کسایی که دارای یک ویژگی نامعمول هستند که باعث مخالفت گسترده و غیر منطقی دیگران میشه، حق دارن خودشون رو اقلیتی آسیب پذیر بدونه. با این اصاف، آیا تبعیض علیه کوتوله ها گسترده است؟ قطعا همینطوره. آیا غیرمنطقیه؟ قطعا همینطوره. به جز موارد نادری که قد ممکنه بر عملکرد کاری تاثیر بذاره. آیا مزره؟ کافی از والدینی بپرسید که اصرار دارن های رشد به پسر بچه هاشون بدن. آیا این تبعیض با روشنگری مردم خود به خود از بین میره؟ شوخی نکنید. تصور کنید که یک قرن بعد، زمانی که مهندسی ژنتیک امکان طراحی کودکان رو فراهم میکنه، والدین برای پسرانی کوتاه صف بکشن. حتی در برخی موارد، کار برای ها بدتر از اقلیت‌های قومیتیه. یهودیان، آسیایی‌ها و دیگر قومیت‌ها معمولاً برای شغل، ازدواج و موارد دیگه خودشون رو به دیگران ترجیح میدن. اونها اگه در فرهنگ اکثریت دوچاره ضعف باشن حداقل بین خودشون قوت دارن اما تقریبا هیچ کس کوتاه قدان رو ترجیح نمیده حتی بقیه ی کوتاه قدها اونها اگه قصد فرار دارن باید سیاره دیگه ای رو پیدا کنن با این حال ظاهرا هیچ کشوری دارای های ضد تبعیض برای کوتوله ها نیست آمریکا امروز قوانینی داره که تبعیض علیه بیش از هفتاد درصد از جمعیتش رو ممنوع میکنه جمعیتی که شامل زنان، افراد مسن، سیاه پوستان، اسپانیایی تبارها، آسیاییها، جزایر نشینان آرام، الیوتها، سرخ پوستان و معلولین و حتی افرادی مثل اینکیها و افراد دارای مشکل کمر میشه. در بریتانیا هم تبعیض علیه زنان و تقریباً تمام قومیت ها و فرهنگ ها به استثنای راستافاریان ممنوعه. اما کتولها، ها، کل قضیه اگه حتی مطرح بشه، فقط باعث استهزا میشه. چه چیزی باعث این قرابت میشه؟ کمیسیون فرصت های شغلی برابر در آمریکا که ناظر قوانین ضد تبعیزه، کارمندی داره که تا حدی به این قضیه فکر کرده. اون پول استیون میلر نام داره و دارای 135 سانتی متر قد. اون در واقع ای مبتلا به آکندروپلازیه. در پزشکی کوتوله کسیه که دارای وضعیت ژنتیکی قابل تشخیصی با دست و پاهای کوتاه، تنه متوسط، سری اندکی بزرگ و مواردی از این دسته. این را در آمریکا یک ناتوانی به حساب میارن و به همین خاطر تحت مسونیت قانونی علیه تبعیض آقای میلر حامی مسونیت برای این دست افراده، اما مخالف بست مسونیت ها به قد کوتاهان نورمال مثل وزیر کار آمریکا رابرت رایشه. قد رایش 147 سانتیمتره و همواره مورد تنه قرار میگیره. بیل کلینتون بعد از دیدن یک ماکت لگو از کاخ سفید گفته بود رایش میتونست اینجا زندگی کنه. چرا باید آقای میلر تحت مسونیت باشه اما آقای رایش نه؟ میلر میگه علت اینه که نمیشه همه رو تحت مسونیت قرار داد. سخت میشه همه رو وارد عرشه کرد. کاملا درست. اما به خاطر راحتی کار خطی رسم کردن که اون وارد بشه و بسیاری از مدعیان دیگه تحت مسونیت قرار نگیرن. اما راحتی کار دلیل درستی نیست برای اینکه ها رو رها کنیم تا از سرنوشت خودشون رنج ببرن. در واقع هیچ دلیل درستی نمیشه برای این کار پیدا کرد. اکثر های بدیهی برای خارج کردن کوتوله ها از فهرست گروه های محروم تنها کاری که میکنن اینه که نشون میدن مفهوم گروه تا چه حد قراردادیه مثلا میشه استدلال کرد که خط روشنی وجود نداره که معین کنه فرد اونقدر کوتاه که کوتوله محسوب بشه این درست، اما در دنیایی که خونها و نجاتها راحتی ترکیب میشه، یک اسپانیایی تبار رو هم نمیشه به روشنی از یک آنگلو تفکیک کرد یا یک سرخ پوست رو از یک سفید پوست. پس شاید گروه اقلیتی باید یک گروه بندی قومیتی یا وراستی باشه. قطعا. نه. اگه زنان، دگرباشها و افراد ویلچرنشین میتونن گروه های اقلیتی باشن، پس کتاه قدان هم میتونن. اسپانیایی تبارهای آمریکایی هیچ چیز مشترکی به جز خود برچسب اسپانیایی تبار ندارند. اونها رو معمولا فقط از روی اسمشون میشناسن. حداقل کوتوله ها کاملاً واضحه که کوتاه هستند. در غرب ربع قرن اخیر دوره بیداری و آگاهی گروهی بوده. سیاه پوستان و زنان، آسیایی ها و بومی ها، دگر و دگرتوان ها، همه یکی پس از دیگری هویت‌ها و مسونیت‌های گروه مبنا رو پذیرفتن. چاق ها هم دارن به جایگاه یک گروه می رسن. البته اونها هم حرفشون حقه، اما چرا کتاقت ها این طور نباشن؟ از لحاظ منطقی هیچ توجیهی وجود نداره. مردان کوچک دنیا متحد شوید به همین دلایل اکونومیست خواهان اینه که کنوانسیون حقوق بشر اروپا همون مسونیتی رو به کوتوله ها بده که بقیه اقلیت های محروم به دست آوردن سازمان ملل باید کنفرانس های جهانی درباره جایگاه کوتوله ها برگزار کنه پیمانکاران فدرال آمریکایی رو باید از لحاظ قد ارزیابی کنن تا ببینن آیا کوتوله ها به سهم خودشون میرسن کارفرمایان باید همت کنند و کوطول ها رو به بگیرند و ترفی بدن حتی اگه اجازه بدن بقیه کارگرا کوطول ها را مسخره کنند باید به خاطر این کار جریمه بشن دانشگاه های برتر باید اطمینان حاصل کنند به تعداد کافی از کوطول ها رو در میان دانشجویان و هیئت علمیشون گنجوندند. حتی روزنامه هایی رو هم که قدر کوتاهان رو به تمسخر می مینامند باید مورد دادخواهی قرار بدن و نویسنده های مسئول رو باید به دوره آموزشی درباره حساسیت ها بفرستن، حتی اگه قدشون 170 باشه و گمنام بنویسند. اما احتمالا باز هم هیچ. دونستن این که قد پول کمتری نسبت به بقیه جوون کسب میکنن کنن قطعاً جالبه. دونستن این که فقط 9 درصد از اسپانیایی تبارهای آمریکا در مقابل 24 درصد از غیر اسپانیایی تباران مدرک دانشگاهی دارن هم جالبه. اما این فکت ها هاکی از چیه؟ باید به یاد داشت که اینها صرفاً گزیده های آماریه که افرادی رو کنار هم قرار میده که عملاً هیچ اشتراکی با هم ندارن. مثلا یک اسپانیایی تبار صرفاً کلمه‌ایه که خودش رو به جای یک سری انسان جا میزنه. کوتوله هم چیزی بیشتر از یک نشان روی متر نیست تبدیل ها به اسم مثلا کوتوله سیاه، آسیایی یا دگر باش یعنی اینکه یک مؤلفه از کل وجود فرد رو مد نظر بگیریم و هر چیز دیگه اون رو پشت پرده بندازیم این نوع تفکر میتونه به عنوان یک ابزار تحلیل اجتماعی مفید باشه اما به عنوان زیربنایی برای گذاری عمومی نوعی خیانته تی قرنها، کتاقتها، شونه بالا انداختن و به کارشون ادامه دادن اونا حداقل از دید خودشون و دیگران افرادی متنوع هستند، نه یک گروه اجتماعی یک نواخت این شاید بهترین روی کرد نسبت به تمام ویژگی انسانی این چنینی باشه پادکست در اینجا به انتها رسید. شما عزیزان اگه ایده جالبی دارین که فکر میکنین میتونه برای دیگران جذاب باشه، اون رو به شکل یک فایل صوتی در پلتفرم شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید. خدا نگهدار. سرویس vice اشراف گزاری فایل های صوتی www.